0: Dzień dobry, kafe, Kopalnia numer 53 zdaje się albo 54, mniejsza oto kafe, Kopalnia po długiej przerwie w stałym składzie, po długiej przerwie dlatego, że byliśmy zwodzeni i oszukiwani okrutnie przez PZPN. Michał Zachodny kręci głową, ale ja wiem, że byliśmy zwodzeni i oszukiwani przez PZPN, ponieważ cały czas czekaliśmy na ogłoszenie nowego selekcjonera i cały czas przekładaliśmy nagranie odcinka na to, aż w końcu selekcjoner będzie a oni to przeciągali, przeciągali niemiłosiernie. No ale w końcu dzisiaj jest Filipe Santos. Filipe Santos, jak mówił Cezary Kulesza, a tak naprawdę Fernando Santos, mniejsza detale Z nami są e, oczywiście Michał Zachodny. Dzień dobry, chory trochę.
1: Dzień dobry, trochę tak.
0: Trochę tak. I Rafał Stec e, jak skowronek.
1: Zdrowy jak koń, dzień dobry.
0: Zdrowia jak kon, dzień dobry. Słuchajcie, zanim porozmawiamy o procesie, bo o procesie też chcę porozmawiać i o tym, że, że PZPN, mam wrażenie wręcz Cezarego Kulesza jakby bawi taka zabawa z, z dziennikarzami, ale zanim o tym porozmawiamy, to chcę, to chcę przede wszystkim zająć się osobą nowego, nowego trenera. No i tak, no nie będę jakoś specjalnie oryginalny, no wszyscy od tego zaczynają, my też od tego zaczniemy. Trenera z takim CV to my w Polsce jeszcze nie mieliśmy Rafale.
2: Tak? Ja mam to potwierdzić. No tak, nie mieliśmy, zdecydowanie nie mieliśmy. To nawet nie chodzi o CV, tylko o to, że on jest, mimo że on jest yy, wiekowym trenerem bardzo, to on jak najbardziej no, nie jest u w takim sensie, że kiedy Ben Hacker do nas przyjeżdżał, przy, przylatywał do Warszawy, był młodszy chyba o jakieś 4 czy 4 lat. 5 lat, nie więcej, no, tak, tak, ale on jednak już wtedy przylatywał no, z jakiejś kompletnej egzotyki Trinidadu i Tobago. Wcześniej się włóczył po ligach meksykańskich, jeśli dobrze pamiętam. To już był trener od przynajmniej kilkunastu lat. To taki trochę
0: był. Ale tej, później obuł
2: Proszę, no tak, tak, tak. Można sobie, możemy sobie żartować i na pewno będziemy jeszcze dzisiaj żartować. W każdym razie ja zwracam uwagę na tę różnicę, że Fernando Santos, nie mówię teraz w ogóle o jego kompetencjach, nie wypowiadam się, na razie i nie porównuje do, do ówczesnych kompetencji Ben Hakera, ale on miesiąc temu prowadził na mundialu jedną z najsilniejszych reprezentacji świata i przez ostatnie, co też ważne, 8 lat pracował na co dzień. No, sami wiecie jaką obsadę ma reprezentacja Portugalii, absolutnie niesamowitą No i on cały czas właściwie z turnieju na turniej jechał, żeby zdobywać szczyty. I, mm, i, I te szczyty
0: i... czasem zdobywał. Tak? Czasem,
2: cza, cza, czasem zdobywał. Tak, więc to 10,
0: jest mistrz Europy. To a propos,
2: jest... ty, to a propos tego, tego, tych tytułów, tego jego CV,
0: dorobku. Mm, mm. Zachodniak?
1: E, patrzeć wyłącznie na to, kto zrobił krok do przodu, a kto krok wstecz, to tym drugim byłby Fernando Santos, czyli po prostu zrobił krok wstecz do drużyny, grającej słab- słabiej, posiadającej mm. słabsze zaplecze. Um, mm. Nie wiem, czy to jest y, po prostu z, z kultury piłkarsko o niższej jakości y, mm. i y, to będzie też dla niego nie lada wyzwanie i trzeba się jednak zastanowić, czy nie bardziej należy porównywać Fernando Santosza do tego... Y, Jakim selekcjonerem był? Prowadząc Grecję, a nie Portugalię. Portugalię, która ostatnio miała wybitnie ofensywnych zawodników. Wybitnych ofensywnych zawodników też można tak to ująć. My mamy liderów, których staramy się w jakiś sposób wesprzeć czy otoczyć. Oczywiście też w Grecji nie miał aż takich liderów, jakimi będzie dysponował teraz. Niezależnie od etapu kariery. Ale wciąż wydaje się, że metody, które pewnie będzie starał się wykorzystać w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach pracy, będą podobne do tego, z czym mierzył się w Grecji.
0: Podobne będzie też pewnie właśnie to takie otoczka, że tak powiem, to otoczenie, otoczka, czyli czyli jednak wydaje mi się, że naszemu związkowi pod wodzą Cezarego Kuleszy też bliżej jakby do takich, do tego, co nam się kojarzy z greckim futbolem i tego, co jakby zwykliśmy. Oczywiście mówię tak trochę, wiecie, na rybę. Ja nie nie jestem ekspertem, nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała sytuacja w w w greckiej federacji w czasie, kiedy Fernando Santos tam był, ale jakoś tak czuję intuicyjnie bardzo, że jednak bliżej nam do tego greckiego rodzaju... Do tej
2: kultury po prostu, nie bójmy się tego Organizacji
0: pracy, no... no ale jest... szeroko, pojętej
2: szeroko pojętej kultury. Wiecie, te stadiony, na których prezesi wymachują pistoletami. Kiedyś miałem no, się... zajadłą dyskusję z Grekami. Grekami, tak, tak. wiecie, kto, kto ma najbardziej skorumpowany futbol i naprawdę to, było, to był pojedynek na szczycie.
0: Ale, akurat powiem Ci, że Portugalczycy też tutaj mogą mierzyć no tak, wysoko. Akurat. Oni dość są Ale oni
2: jeszcze przy okazji, wiesz, są największym chyba eksporterem wybitnych piłkarzy w Europie. Tak. Czego nam z Grekami się jeszcze nie udało osiągnąć, ale zmierzamy oczywiście.
0: Tak, tak, oczywiście. Nieustannie. <laughs> nieustannie zmierzamy. Jesteśmy na dobrej, na dobrej drodze. Więc powiem jakoś tak, że, że ja generalnie bardzo lubię siwe włosy, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja sobie cenię, jak jak przychodzi ktoś z taką aurą mędrca i i takiego człowieka, który już niejedno widział i i trochę tłumaczy. Ja ja, ja to bardzo jakoś cenię. Dlatego też byłem tak uwiedziony w pewnym momencie przez, przez Benhakera. Natomiast niestety nie jestem w stanie, mimo że bardzo cieszę się na myśl, że Fernando Santos będzie tę naszą reprezentację prowadził, to ja cały czas mam jednak jakieś takie poczucie, że spodziewałem się czegoś trochę innego, że spodziewałem się kogoś bardziej tak bliżej jednak tej nowoczesnej piłki przy całym tym zastrzeżeniu do tego, co ty powiedziałeś z Teco, czyli że facet dopiero co miesiąc temu był na mundialu z reprezentacją Portugalii. Cały czas ja nie miałem poczucia oglądając Portugalię, że widzę, no wiecie nowoczesny futbol.
1: A to 6-1 ze Szwajcarią oglądałeś, czy tak po prostu wyłączyłeś telewizor na 90 Nie,
0: oglądałem oczywiście, natomiast moim zdaniem ten mecz 6-1 ze Szwajcarią niestety nie jest o tyle reprezentatywny, że wiemy też, że Szwajcarów wtedy rozłożyła ta katarska grypa, o czym oni mówili, prawda? Więc jakby pytanie, czy to jest mecz emblema Fernando Santosza, bo jeżeli, jeżeli tak, no to, no to super, oczywiście, to było, to, było, to było świetne spotkanie, natomiast ja mam w pamięci to, że no, Szwajcarzy wyszli słaniając się na nogach. A ja z tym
1: słanianiem się to akurat nie, prze, no nie tak, przesadza, tak bywały, bywały też zespoły, które nie, niekoniecznie wykorzystywały takie, albo do takiego stopnia, to też trzeba było no Francuzi oddać. też byli przed finałem przecież chorzy, na to no samo. Oczywiście, że tak i patrząc na Portugalię z mistrza świata, uważam, że i tak byli znacznie bardziej ha, ofensywni, znacznie bardziej grający do przodu niż choćby porównując do turnieju sprzed sześciu lat, który przecież gdzieś ukształtował, ukształtował i w zasadzie sprawił, że tak teraz myślimy o filozofii w ogóle Fernando Santosza, Myślę, że w ogóle z tym współczesnym futbolem to jest generalnie tak, że my na dobrą sprawę nie wiemy, do czego dążymy i dzisiaj też się nie dowiedzieliśmy za bardzo. dążymy do wygrywania, co jest dosyć jasne do obecności na wielkich turniejach, ale to jest cel, nie metoda. Metoda jest wciąż niejasna. W zasadzie niejasna była u poprzednika Fernando Santos'a także, chociaż dostaliśmy produkt piłkopodobny ostatecznie, ale przez to, że była niejasna, no to wyglądało to tak tak, jak wyglądało. I w sumie zastanawialibyśmy się, kto miałby tę metodę zdefiniować, to raczej Fernando Santos taką osobą nie będzie, bo on chce wygrywać przede wszystkim. I oczywiście też wiele razy sam mówił o tym, że piękna gra niczemu nie służy bez wygrywania, co jest myślę takim oświadczeniem, z którym wszyscy się zgodzimy, no bo fajnie grać i wygrywać to jest cel nadrzędny, a sama fajna gra no to może wystarczyć do zajęcia powiedzmy drugiego miejsca w jakichś eliminacjach. Natomiast to nie będzie definicja tego, czym polski futbol będzie za 5-10 lat, a wydawało się, że w jakimś sensie, przynajmniej w tych takich pomundialowych rozmyślaniach, to będzie takim jednym z punktów albo fundamentów wyboru kolejnego selekcjonera. No to okazało się, że raczej nie, choć oczywiście trzeba podkreślić, że ten czteroletni kontrakt, nieważne jak zbudowany, to też nie zostało chyba do końca jasno powiedziane, czy to jest kontrakt 2 plus 2, czy 2 plus 1. No, nie wiadomo. Niej, chyba
2: Wachowski powiedział, że, że d- dwa turnieje, znaczy dwie eliminacje do dwóch turniejów, tak? Ja ale Zy- jednocześnie... W związku
0: powiedział, że to jest kontrakt na 4 lata, natomiast zastrzegł, że obie strony zapewniły sobie jakby opcję na na odpowiednie jakby rozwiązanie tego, no czyli pff, wydaje mi się... No, że no to jest czyli właściwie proste, nie wiadomo, oczywiście. na ile jest, no. No, chyba chyba jest tak, jak pisano, czyli że jeśli Fernando Santos Santos awansuje na Euro 2024, to automatycznie kontrakt zostanie przedłużony. Aczkolwiek pewnie PZPN zostawił sobie jakąś mikrofurtkę, żeby żeby w przypadku, nie wiem, blamarzu na na turnieju ten ten kontrakt rozwiązać. Już ci zachodniak oddaje głos, tylko chcę, chcę tak trochę to jakby podsumować. Czyli ty jakby trochę zmierzasz do tego, jak rozumiem, że Po tym dziwnym mundialu i po tym dziwnym wyniku i po tej dziwnej kadencji przyszedł taki moment, kiedy wydawało się, że to jest moment, żeby trochę przedefiniować polską piłkę, przedefiniować ją na poziomie reprezentacyjnym, zrobić jakby coś takiego, no nie mówię, że że jakiś twardy reset, no bo bez przesady, ale żeby trochę zmienić jakąś taką kulturę wokół, wokół tej piłki. A dostajemy starszego faceta, koniec końców wynikowca, który nie wiadomo do końca właśnie czy będzie chciał się w w taką zmianę angażować i, i nie wiadomo tak naprawdę czy w ogóle związek będzie chciał, żeby on się angażował, tak?
2: Ale komu no, się, przepraszam, ja tylko jedno zdanie zachodnie. komu no. się właściwie wydawało, że przed na ten czas, bo PZP nic takiego nie mówił, to my sobie no, mogliśmy tak myśleć. No. A, nam! Znaczy
1: nie, A, bo właśnie, nie, nie, nie. Bo... nie. zaraz, zaraz, mhm. prezes Kulesza sam powiedział, że nowy selekcjoner, w jednym z wywiadów, że nowy selekcjoner mhm. ma poprawić wizerunek polskiej piłki. Ten A, wizerunek, wizerunek, ale... Ale czekaj, piłka nożna i styl gry, tak szeroko dyskutowany w trakcie mundialu, był jedną ze składowych tego wizerunku. Myślę, że tak w szerokim świecie bardziej obiło się jednak odbiło się szerszym echem to, że graliśmy w sposób prymitywny i też nieskuteczny w tym naszym prymityw- w prymitywnym stylu, a nie to, że wizerunek ucierpiał przez te 70, 50 milionów oferowanych przez Mateusza Morawieckiego i Mariusza A Tak, to jest, to
0: jest wewnętrzna afera, to na pewno.
1: Tak, ja, to decyd, ja zdecydowanie uważam, że... Znaczy nie wiemy,
2: co siedzi obaj, co się działo w głowie prezesa, ale ja zdecydowanie y, y, przypuszczam, że on ma na myśli wyłącznie rynek wewnętrzny, że tak powiem, i nie obchodzi go to, co tam myślą gdzieś, kto zauważył w Iranie albo w Portugalii. I kiedy mówił o, o tym wizerunku, to myślę, że Chodziło mu i o aferę yy, yy, z premiami, no i o to, że w ogóle yy, Michniewicz przez cały rok wywoływał kontrowersje. On oczywiście był świadomy tego, tego jego przeszłości, sam go mianował, no ale skutek był taki, jaki był, to znaczy yy, reprezentacja miała u nas, w Polsce, wśród kibiców, no zszargała sobie reputację potwornie w ubiegłym sezonie. I ja prawdę mówiąc, no po prostu nie podejrzewam <laughs> prezesa Kuleszy o aż tak Szerokie horyzonty, żeby on myślał o właśnie poprawianiu wizerunku w skali międzynarodowej, żebyśmy się kojarzyli z, z nie tak prymitywnym futbolem. Nie, myślę, że on, że jemu Ale przede wszystkim spokojnie... chodziło o to, żeby ten trener był, ten trener, który przyjdzie, to była lepsza twarz polskiej piłki niż ta, którą dawał jej Czesław Michniewicz. Ale,
0: Ale to oczywiście jeśli... moje przypuszczenie. Mi się wydaje, Stetsu, że to, co, to, co zachodnie mówi, przynajmniej ja to tak odbieram, bo gdzieś wydaje mi się, że stoję w podobnym miejscu, jest to, że w końcu zaczęliśmy rozmawiać właśnie o stylu, że w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jest co jest w reprezentacji ważne, oprócz wyników i tak dalej, i tak dalej, że że, że pojawiła się jakaś jakaś dyskusja w ogóle w w tym polskim środowisku piłkarskim, polegająca na czymś więcej niż tylko wygraliśmy i przegraliśmy. I i, i stąd jakby zaczęliśmy rozmawiać o tym, tym, jakich mamy piłkarzy, do czego predestynowanych, zaczęliśmy rozmawiać o roli, jaką miałby, nie wiem, odgrywać Piotr Zieliński, i tak dalej, i tak dalej. ta, Ta rozmowa jakby mimo tego, że że, że reprezentacja pikowała w dół, to mam wrażenie, że jednocześnie jakby rozmowa wokół tej kadry poszła odrobinę w górę w stosunku do tego, ta ta, ta debata publiczna była była odrobinę być może lepsza niż niż do tej pory bywało I, i, i dlatego ja też oczekiwałem, że to jest taki moment na nie chcę mówić na, na właśnie ten reset, no, ale na to, że, że okej, okay, to teraz my będziemy budować trochę nową polską piłkę, a, a mam wrażenie, że, że dostajemy no mimo wszystko właśnie bardzo fajnego chyba, ale wynikowca.
2: Ta, ta debata się toczyła, ale toczyła się poza pzpn Ja nie słyszałem z PZPN-u żadnego głosu, my o tym rozmawialiśmy przez cały ale ja z PZPN-u nie słyszałem żadnego głosu sugerującego, że tam się, że tam trwa jakaś taka yy, burza mózgu. Więc no dlatego ja nie oczekiwałem, tak jak ty mówisz, że ty oczekiwałeś. Nie, ja tak jak zresztą mówiliśmy już w trakcie, ja chwilowo niczego nie oczekuję od reprezentacji i niczego tym bardziej nie oczekuję od aktualnych władz yy, PZPN. Natomiast to, że się w ogóle toczyła, to fakt, tak samo jak, i to było dobre, tak samo jak dobre było to, że rok temu dyskutowaliśmy o tym, czy człowiek z taką przeszłością, jaką ma Michniewicz powinien prowadzić reprezentację narodową, ale znów, to się toczyło poza PZPN-em, dla pzpn nie miało to żadnego znaczenia, po prostu yy, nie zadawajcie już tych pytań, bo nie dotrzymacie głosu na konferencji.
1: Otóż nie, otóż nie, Stetsu. w wywiadzie z Interium to wystarczy wygooglować bardzo szybko. Cezary Kulesza powiedział odnośnie podsumowania mistrzostwa Świata, że inną, cytuję, inną kwestią jest styl, w jakim reprezentacja osiągnęła ten cel. Cel, czyli wyjście z grupy, oczywiście po meczu z Francją, kilku piłkarzy, w tym Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, jednoznacznie powiedziało, że mogliśmy grać odważniej, ofensywniej. Ja też tak uważam, przyznał Kulesza. I skoro on tak uważał, no to wydawało się myślę, że to są uzasadnione te e, wnioski, które przedstawiliśmy razem z żelaznym, że również będzie w tym kierunku szło. Natomiast Moje wrażenie po tej, yy, po tej nominacji, po tej konferencji jest takie, że y, znów wszystko ma załatwić nazwisko. I to jest najlepsze nazwisko, na jak na jakie mógł w tym momencie postawić Kulesza. Zdecydowanie. Y, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Y, i hmm, Ale jednak samo nazwisko tego nie załatwi. Po prostu. Mhm. Uważam, że... No, to nie pójdzie w tym kierunku, w którym my sobie zakładaliśmy, oczekiwaliśmy i niezależnie od tego, czy my mamy rację, czy to jest nasza fantazja, nasze widzi się i chciejstwo, nie wiem, Holandii, Anglii, rewolucji i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, na pewno jest, wynika to z tego, że to, co zobaczyliśmy, było obrzydliwą wersją futbolu, dało efekt, Ten efekt natomiast został zweryfikowany przez sprawy też wewnętrzne, przez samych zawodników i teraz niekoniecznie możemy liczyć na to, że pójdziemy w innym kierunku, aczkolwiek uważam, że w kontekście tego, jakich mamy piłkarzy, to Fernando Santos akurat jest znów nazwiskiem i też trenerem, który może w sposób znacznie odważniejszy nie, albo znacznie to może przesadzone, ale w sposób odważniejszy będzie się starał te walory wykorzystać.
0: Mhm. No y, Mi też się wydaje, że y, znaczy, pytanie jest teraz takie, pytanie numer jeden jest, czego my oczekujemy od Fernando Santosza. No i wydaje mi się, że, no nie wiem, ja jako ja, Piotr Żelazny, oczekiwałbym tego, że zacznie jednak od totalnego odmłodzenia i trochę przemeblowania jednak tej Kadry. Uważam, że grupa eliminacyjna do Euro 2024 jest jaka jest. Yy, awansują z niej dwie drużyny. Mamy w, jako rywali, yy, przypomnijcie mi, Czechy, y, Albanię, Alba. Mołdawię i Wyspy Owcze. Dobrze mówię? Chyba, chyba tak to wygląda. Więc, więc awans z tej grupy jest jakimś takim, no znaczy nie wyobrażam sobie, nie awansować z tej grupy, mając takich piłkarzy, jakich mamy. Yy, i i dlatego oczekiwałbym jakiejś jakiejś zmiany pokoleniowej i ulepienia trochę trochę innej drużyny. Nie wiem, trochę na zasadzie, że celem celem tej drużyny niech będzie Mundial 2026. Niech ona tam wypadnie najlepiej. Niech to będzie to to apogeum. No tylko pytanie jest oczywiście znowu takie, czego oczekuje Cezary Kulesza. No i teraz znając, czy widząc, jak się zachowuje Cezary Kulesza, no to ja wielkich nadziei... nie mam, że, że Fernando Santos dostał na przykład takie zadanie tak, odmłodzenia tej kadry i postawienia na ofensywny styl gry.
1: Ale wiesz co, ja mam też, nie wiem, może to też kwestia tego miesiąca, który gdzieś minął od mundialu, trochę ponad miesiąca, ale ten zwrot o taki 180 stopni może niekoniecznie byłby uzasadniony, że w sensie, że robimy o 180, robimy zupełnie odwrotnie.
0: Ja, ja nie mówię o 180, ja nie mówię, ja mówię o, jakby o zaczęciu gr- grania w piłkę, tylko jakimś, jakimś graniu w piłkę i tyle. No, jakby no... Ale no
1: to właśnie chcę, chcę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o Fernando Santos, jak i każdego portugalskiego trenera, to grań, miejsce na granie w piłkę zawsze się znajdzie. Oczywiście, że hmm. znajdzie się też na e, element defensywny, pragmatyczny, jak chcesz to określić, tak, tak możesz sobie to określić. Ale to właśnie z Portugalii wzięło się myślenie o futbolu w czterech fazach gry. To właśnie ta, z tamtego sposobu kształcenia trenerów e, z, wyniknęła zmiana podejścia w ogóle do e, stosowania konkretnych środków treningowych, które zawierały się zawsze w grze, czyli nie w bieganiu, nie w przysiadach, nie w pompkach tylko w grze, a jak w grze, to piłka piłka zawsze jest tą najważniejszą funkcją w meczu. Nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie, ale piłka jest zawsze tym najważniejszym fundamentem, bo wokół niej się wszystko skupia. Oczywiście, że też będzie mówił Fernando Santos o tej wzorowej dyscyplinie, o sposobie bronienia, ale... Nie wydaje mi się, żeby to był aż taki konserwatywny, jeśli chodzi o podejście. W sensie myśląc o obronie nie będzie myślał o tak skrajnej. I też myśląc o atakowaniu nie będzie myślał o tak skrajnym atakowaniu. Będzie po prostu bardziej wyważony. Więc trochę możemy go, mam nadzieję, potraktować jako taki krok pośredni, o ile oczywiście gdzieś tam w kolejnych latach, co jest nie do zweryfikowania teraz, będzie to prowadziło do czegoś znów bardziej rozwojowego. Ale jeśli to ma być krok pośredni, to rozumiem, pytanie znów jest bardziej zasadne, jaki faktycznie on będzie miał wpływ poza tą reprezentacją Polski. Czy to będzie w ogóle miało jakieś znaczenie, jak ta reprezentacja Polski gra w takim szerszym rozumieniu, jak my w szerszym postrzeganiu futbolu, w inspirowaniu się tym. Czym jest reprezentacja Polski w inspirowaniu trenerów, w inspirowaniu środowiska kibiców itd., itd.? Bo w tym, powiedzmy sobie wprost, jesteśmy beznadziejni jako naród piłkarski.
0: Stacu?
2: No, ja co do tego defensywnego stylu gry, to sobie myślę zasadniczo, że bardzo na na i tego brzydkiego, no ty... znacie, to, towarzyszyła krytyka temu yy, Santoszowi zawsze, niezależnie właściwie od wyników, ale bardzo zaważyło Euro 2016. No, gdzie wszyscy pamiętamy, że on tam wygrał jeden mecz w 90 minutach, yy, finałowych. że z gru- z tak, tak, no i tą grupę, gdzie trzy razy zremisował, miał z Albanią, Islandią i Węgrami. No, to umówmy się, że to jest daleko poniżej godności takiej nacji jak Portugalia, nie wygrywać z nimi, z nimi meczów. Natomiast ja sobie teraz sprawdziłem, wiecie, że jak oni odpadali z, z Belgią 0-1 na euro, w tym meczu decydującym oddali 23 strzały, Belgowie 6. Jak odpadali z Urugwajem w 2018 mundialu było 20 do 6 w tej samej statystyce. I zasadniczo, no to chyba nie było zawsze tak, że to jest jakiś taki, nie wiem, ten facet, który liczy na to, że staniemy, znaczy że będziemy pilnowa- dosyć tak, dosyć pilnować. Tak, pilnować i, i raz kiedyś tam spadnie gdzieś w okolice Cristiano Ronaldo piłka i on strzeli gola, żeby, żeby, no żeby żebyśmy nie popadli w prze- przesadę. Natomiast oczywiście do Portugalczycy, jeśli oni wiedzą, że mają tych wszystkich Bruno Fernandeszów, Bernardo Silwów i można tak wymieniać, no to wiadomo, że oni oczekiwania teraz to już mieli, musieli mieć podniebne, no bo to, to aż trudno sobie... A z drugiej strony zapominamy, że jednak no, Portugalia jest wielka, ale też Francuzi, Hiszpanie, Anglicy, no można wymieniać nacje, też mają po prostu, bo to są te takie gigantyczne fabryki futbolu, które po prostu wypuszczają jakieś nieprzebrane zupełnie liczby wielkich piłkarzy. Natomiast co do oczekiwań wobec, no to ja jestem, no, jakby to już na którymś podcaście, chyba do tego wracam, że ja mam dużo skromniejsze niż wy, jak zwykle. To znaczy, w ogóle nie, po pierwsze, nie wyobrażam sobie, żeby poświęcać euro na następne na budowanie no nie 2020.
0: Poświęcamy. Nie, nie, ja mówię o. o, o nie to, wyobrażam to,
2: sobie, roz, rozumiem, no to tak jak to sformułować, poświęcać. to. W, więc nie, nie potrafię zacytować, w każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby żeby celem było, było to ten Mundial 2026 jakoś zupełnie nie widzę. Szans na takie myślenie w Polsce. Nie wiem, czy, czy też ono mogłoby by mieć sens. Ja to mam prawdę mówiąc bardzo skromne oczekiwania, to znaczy jak chciałem e, skoro już mówimy, że nie tylko wynik jest ważny w sporcie, a nie jest, nie jest tylko ważny, to ja bym po prostu e, chciałbym mieć trenera, od którego nigdy nie usłyszę tak obraźliwych słów o polskich piłkarzach, jak tamten słynny cytat, że nie zamieni wody w wino. Po prostu nawet jeśli tak myśli, to ma to schować dla siebie. Trener nie jest od tego, żeby uświadamiać piłkarzom, że nie umieją, tylko żeby im pomagać. Chciałbym po prostu trenera, który będzie człowiekiem na poziomie. Dzisiaj wszyscy widzieliśmy ten cytat z Antoniego Piechniczka z PZPN, który mówił, że że Ben Hacker był grand profesorem, był taki przekonany o swojej wielkości, nieumylności, przewadze, a Fernando Santos jest skromniejszy. Przyjechał, tak jak podkreślał, pokorny, tak? Przyjechał, Przyjechał z do wielkiej futbolowej nacji. Da, tak, z wielką historią. Więc ja, prawdę mówiąc, mi nie będzie przeszkadzało, jeśli Fernando Santos będzie tym grand profesorem. Ja po prostu nie chcę mieć trenera, który obraża swoich piłkarzy jak Michniewicz i generalnie nie ma tej obsesji alkoholowej, nie ma, nie ma tego gadulstwa, które, które, które yy, yy, no, wiecie, jak się skończyło. Yy, yy, nie chcę trenera, który ucieknie mi tak jak Paulo Sousa, nie chcę trenera zakompleksionego, yy, tak, jak brzęczek. Jerzy Brzęczek, tak, z którego się piłkarze umówmy się. Wiemy to, wszyscy podśmiewali z tej jego kariery biz austriackiej, o tym też wielokrotnie mówiliśmy, że, że ci nasi piłkarze naprawdę oni przebywają... Yy, Wysok i zasadniczo wysokiej, zaawansowanej cywilizacji piłkarskiej. Grają, nawet jeśli w słabszych klubach, to grają w tych naj, 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 największych klubach i jak sobie byśmy wymienili te wszystkie nazwiska ludzi, z którymi pracowali, no to naprawdę mogli nawet podświadomie nie znajdować partnerów trenera, którzy ich prowadzili no no w Polsce. No to Santosz jest, staje
0: się dobrą. Opcją. Tak, tak, tak. No Więc wie, ja mówię, że teraz ja... zwróćcie bo...
2: uwagę, że ja nie mówię na razie w ogóle o sposobie gry, bo po prostu nie wiem, jak, jakie y, y, Santos ma plan. Kompletnie nie wiem. Nieprawdę mówiąc w ogóle najbardziej intryguje, to jest też takie nie do sprawdzenia, nawet on niekoniecznie powie, co go właściwie zmotywowało do tego, żeby tu przyjechać. Yy, no wiesz, no uśmiechasz się tak, tak, że, że może, nie wiem, pieniądze. Dla mnie bardzo uderzające w ogóle w jego Zresztą. karierze jest to najbardziej uderzające, że on naprawdę, przeanalizowałem to rok po roku, on przez 35 lat nie zrobił sobie absolutnie żadnej tej przerwy. On jest trenerem bez przerwy. No wiecie, że w tym fachu jednak wszyscy sobie robią na chwilę. I teraz znowu My taka sytuacja selekcjonerem sprawa...
0: chyba nie Ja wiem, ja wiesz, wiem, jest...
2: ja wiem. On jest od wielu odpowiedź selekcjonerem z grupy. Masz, masz rację,
0: wiesz, to trochę. Ma,
2: masz rację, ale mimo wszystko temu Mimo wszystko miesiąc temu skończył ten, 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 tę wieczność swoją w reprezentacji Portugalii. To zresztą też wielka różnica między nim a Paulo Sousą. No tamten skakał z kwiatka tak, tak, na tak, kwiatek tak. Przez, całą, przez całe życie, a, a, a ten nie. I, i, I tak i jednak umówmy się, że niby była ta krytyka, ale jest to bardzo wymowne, że federacja tak silna, z takimi ambicjami jak portugalska, trzymała go na tym stanowisku 8 lat. To znaczy, tam musiały być poważne powody, y, 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 no, żeby, no, żeby go po prostu trzymać. Więc mnie...
0: No tak, tak, to, oczywiście, to, oczywiście.
2: No ale wiesz, no, co to jest za problem zwolnić po jednym nieudanym turnieju ja trenera? Zresztą, no niby fundamenty... No, no sami wiecie, no wcześniej zresztą, mówmy się, no w Grecji też te cztery lata y, 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 wytrzymał, też mnie w statystykach greckich najbardziej uderza to, że on tam, na, nie pamiętam teraz, to było około 50 meczów, on tylko 6 przegrał to naprawdę y, y, z taką drużyną jak Grecka y, przegrać 6 meczów, ja mogę nawet sprawdzić, ile bo to było na około 50, to to naprawdę y, y, nie, niezła statystyka. No więc mnie zastanawia, jaką on ma motywację, czy rzeczywiście, no bo dzisiaj to brzmiało w ogóle jak sielanka w porównaniu z poprzednimi krajowcami już ci daje żelaz zachodny mówić, ostatnie zdanie, to znaczy y, y, przyjeżdża trener z nazwiskiem, Yy, no, zgodzi się prawdopodobnie na polskich asystentów, czego chcieliśmy, będzie tu mieszkał, yy, co jest ważne, będzie nawet chodził na nasze stadiony, za zaszczył, na, na tak zwaną ekstra klasę. no wiecie, no to w ogóle brzmi idealnie, Fajne. prawie, ale może, ale, stale... ale oczywiście, ja się od razu rozglądam i szukam, szukam gdzie jest pułapka, no wiem, wiem, masz Słuchaj, sprowadź mnie na ziemię Zachodnią. Natychmiast mnie sprowadzaj na ziemię. Właśnie. W
1: zasadzie jedyną to różnicą między tym, co mówił Santos, a mówił Souza, to jest dokładnie to, że ten będzie mieszkał w Polsce. Pewnie szybko jak no. zobaczy, że jak Marzec wygląda, to wróci tam do Portugalii. Albo na weekendy będzie latał. Albo będzie Jeszcze jest na weekendy dobra ta obietnica
2: jeszcze jedno, że, jest, że lubię też obie- że polskiego się, oni wszyscy obiecują. Ja to wiecie, mam Ale. też siatkówki. Oni od 20 lat wszyscy się nauczą języka polskiego.
1: Ale no mało tego, no przecież asystent w sztabie Sousy również był polscy asystenci, bo my, Maciej Stolarczyk oraz Marcin Dorna e, brali aktywny udział w treningach, e, uczestniczyli również w odprawach, w spotkaniach indywidualnych z zawodnikami, to sami o tym mówili, więc tutaj, nie wiem, jakiejś nowości nie ma. To no ale Łukasz Piszczek polski... to przyszłość. Łukasz Piszczek no to ma być przyszłość. No i fajnie, ale najpierw oni sami muszą się zgodzić, też muszą wiedzieć, w jakiej to formie e, będzie, na jakiej zasadzie też oni akurat zostali wybrani, to akurat się nie dowiedzieliśmy. I raczej sądząc po tym wszystkim, co prezes Kulesza mówił na konferencji niczego się nie dowiemy o procesie, bo okay. powiedział, że nawet grono osób nie będzie wyjaśnione, grono osób, które wybierało Cezary Kulesza. No tak, to była groteska, no ale szczerze mówiąc... Ale po święty, ja... że o tym
0: rozmawiamy, bo ja bardzo ale poczekaj ale,
1: ale poczekaj, ale poczekaj, to zaraz porozmawiamy. Ja jeszcze chciałem dokończyć swoje. Patrząc po tym, jak mówił Cezary Kulesza, to raczej niczego się tam nigdy nie dowiemy od niego ciekawego. Natomiast chciałem nawiązać do tych czasów greckich, bo to ty też e, e, wspomniałeś i przecież on 11 lat temu też przyleciał na początku, akurat na początku marca do Polski, bo to sobie dzisiaj sprawdzałem na takie spotkanie trenerów, selekcjonerów przed Euro 2012, na którym prowadził oczywiście reprezentację Grecji. I powiedział wówczas, że e, oczekuje po Euro 2012 turnieju na bardzo dobrym poziomie technicznym, turnieju, w którym najważniejsze w futbolu będą fazy przejściowe, gdzie jeszcze to nie było aż tak oczywiste, bo wówczas, pamiętajmy, futbol był w takim zakwycie nad e, hiszpańską taką, prawda, nad Barceloną. Nadal chłonął to wszystko, co tam szło od strony Pepa Guardioli. On zresztą też mówił, że bardzo by chciał tego, czym jest hiszpański futbol, czym jest Barcelona, ale Hiszpański futbol bazuje na tym, czym jest Barcelona, a portugalski nie może sobie na to pozwolić. Nawet w momencie, kiedy miał kilku zawodników, reprezentantów Portugalii w Manchesterze City, Pepa Guardioli, to również mówił, że to bardziej oni muszą przyjeżdżając na reprezentację, dostosować się do innych zawodników, niż on może prowokować większość zespołu, by zaczęła grać jak Manchester City. Natomiast jeszcze o tej Grecji, tylko mając okazję dokończyć i o tym, co on zapowiadał po reprezentacji, to mówił, że jego drużyna, czy też je, Grecy byli przyzwyczajeni przez kilkadziesiąt lat do jednego sposobu grania, ale jego celem było rozwinięcie tego. To drobne zmiany, oczywiście we, we współ z tym, jakimi zawodnikami jakiej klasy dysponował. Jak sobie przypominam tamtą Grecję, to szczerze mówiąc, ona nie była okropna w grze w piłkę. Ona nie była tak pragmatyczna jak w Euro 2004. I co więcej, to nie jest tylko tak, że my zaliczyliśmy totalną zapaść w drugiej połowie tego meczu z Grekami na otwarcie, ale Grecy potrafili się odbudować i przejąć inicjatywę i z tej inicjatywy całkiem sporo stworzyć.
0: Zajmijmy się teraz przez sekundę, przez chwilkę procesem wyboru selekcjonera. Ja szczerze mówiąc patrzyłem na to i mam jakieś takie wrażenie, że tak jak już powiedziałem na wstępie, że Cezary Kulesza trochę myli rolę, że że, że trochę jakby mam wrażenie, że on się z, z mediami bawi, że dla niego celem nadrzędnym w pewnym momencie stało się to, nie kogo on wybierze, tylko jak wybierze, tak, aby media się nie dowiedziały. Tymczasem jakby uważam osobiście, że osobiście, kurde, jakbym miał uważać nie osobiście, uważam, że, że proces wyboru selekcjonera wręcz fajnie by było, gdyby był całkowicie transparentny. To znaczy Przedstawieni byliby jacyś kandydaci, powiedziane by było, czego tak naprawdę my od tych kandydatów oczekujemy. Każdy z tych kandydatów mógłby zaproponować jakąś swoją wizję, pomysł na tę reprezentację, pomysł na to, co oprócz samego prowadzenia tych piłkarzy chciałby robić i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wiadomo, futbol i i, I transparentność to są wręcz jakieś takie dwa wykluczające się słowa. Wiemy, że, że futbol wręcz jakby uwielbia bycie nietransparentnym nie i uwielbia, żeby to wszystko gdzieś się odbywało w jakiejś takiej lekko szarej strefie. Natomiast ta, ta jakaś taka dzika satysfakcja Cezarego Kuleszy z tego, że on wybierze selekcjonera, którego nie zgadną czy nie, nie przewidzą dziennikarze, jest, jest trochę śmieszna. I i mam wrażenie, że już przy okazji tego wyboru Czesława Michniewicza tak to trochę wyglądało, prawda? Jak sobie przypomnimy, to to przecież wszyscy byli w zasadzie pisano o Adamie na wałce jako o tym, który który tę kadrę obejmie i nagle, aha, mam dla was super niespodziankę, wybrałem Czesława Michniewicza. Proszę, komentarz.
1: A, wiesz co, no, może lepiej ukryć, że czegoś nie ma, niż pokazywać, że niczego nie ma w sposób otwarty. Ja nawet nie, nie chciałbym tego, żeby to było na takiej zasadzie właśnie prezentacji, żebyśmy my wszystko wiedzieli, żebyśmy nawet znali te osoby uczestniczące, ale jakaś taka podstawowa forma informacji, czego szuka polska piłka w tym
0: momencie. Czego szuka polska piłka, dokładnie.
1: No, natomiast myślę, że w tym fragnieniu trochę przeceniliśmy organy zarządzające Polskim Związkiem Piłki Nożnej i nawet jeśli coś takiego zaistniało, to szko- to raczej tego nie poznamy, bo wymagałoby to wytłumaczenia, opowiedzenia, zbudowania jakiejś narracji a i to zrobienia jeszcze tego w mediach, a jak widzimy, tym akurat prezes nie jest jest beznadziejny, no, powiedzmy wprost. I...
0: Podobało mi się, jak się zbierałeś do tego, żeby załatwić to dyplomatyczne jednak ugrzązłeś w połowie nie, zdania. Nie ma, co, nie ma co,
1: Natomiast wiesz co, mnie najbardziej zaskoczyło tym wszystkim, że z tego, co powiedział Fernando Santos, PZP się do niego zgłosił kilka dni temu, tak. bo padło to na konferencji prasowej, może to był błąd w tłumaczeniu, nie wiem, ale z... tak było powiedziane, no i że to PZPN się zgłosił do, do trenera, a nie trener do... Ewidentnie
0: no. tak to było powiedziane. Tak, tak, tak. Ob- I obie strony no. to potwierdziły akurat.
1: Oczywiście tutaj też nie chodzi o to, żeby e, traktować wybór selekcjonera jako proste ogłoszenie o pracę. Coś, co zrobili Be- Belgowie w sposób też bardzo prosty, bo tam nie było, nie wiem, wygórowanych piedzeń, czy też e, bardzo powiedziałbym, precyzyjnych, precyzyjnie sformułowanych wymagań stawianych selekcjonerowi, ale już było można poznać, jakiego typu osoby szukają, prawda? My nie wiedzieliśmy. I w zasadzie tak patrząc na tych wszystkich kandydatów, którzy się pojawiali, którzy byli rzucani na rynek, to też Piotrek Koźmiński powiedział, że on rzucił na rynek nazwisko, żeby można było pospekulować, trafił, Trafił, super. Jego informacje okazały się słuszne, ale za miesiąc jakie to będzie miało znaczenie. No?
0: Żadnego, no wiesz, to, to nie, wyścig nie. to jest coś, co bardzo. Zresztą polskie dziennikarstwo z kolei charakteryzuje. Jakoś mam wrażenie, że. Zabawałem... To, 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 to już nie, nie chciałem, tak. nie chciałem o tym, to nie, nie, to nie chciałem raz. o tak, tak, nawet, bo to, ta, Są
1: też dziennikarze newsowi e, funkcjonują, tak, 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 radzą sobie tak. świetnie i nie ma problemu, natomiast to było właśnie, cały ten proces wyglądał na takiej zasadzie, rzucam na rynek i zobaczymy, co będzie. I hmm. tych, tych wszystkich nazwisk, które były rzucane na rynek, pośród których również był Santos, tak jakby prezes wówczas uznał, a, okej, okay, hmm. czyli to nazwisko przyjęło się najbardziej, to je sobie wybierzemy, to do niego teraz zadzwonimy. No bo jak inaczej to odbierać? Czyli przez ponad miesiąc od decyzji o tym, że z Czesławem Myśniewiczem nie będzie przedłużonej umowy były rzucane nazwiska? Czy były rozmowy faktycznie się jakieś toczyły? Czy po prostu kilka dni temu zadzwoniono do Fernando Santosza i stwierdzono to z panem chcemy rozmawiać? Bo to by wówczas nam dało do myślenia, że nie było negocjacji, nie było tego procesu, który my sobie tej rekrutacji wyobrażamy, prawda? Czy też, który może pasować przedstawienia wizji,
0: powied- powiedzenia przez tego trenera, jakby co on może wnieść, i tak dalej, i tak dalej, czy też dopasowania trenera do wizji związku. Tak? Bardziej, bo, bo rozumiem, no między Petkowiczem, Bento, Stevenem Gerardem, Michałem Probierzem i kto tam jeszcze był wymieniany, a, a Fernando Santoszem, no między tymi wszystkimi ludźmi jest przepaść. No nie, ma, nie ma między nimi właściwie żadnego wspólnego. Mianownika. To nie jest tak, że my szukaliśmy jakby przynajmniej z tego, co widzimy, że PZPN szukał trenera pod konkretną wizję, tylko właśnie to, co mówisz. no To były rzucane nazwiska, co swoją drogą przypomina mi, że Leo Benhakera też nie Piotrek Koźmiński rzucił nazwiskiem i wtedy z kolei Michał Listkiewicz podjął, podjął tę decyzję. To wygląda na to, że, że Koza już nam drugiego selekcjonera wybrał.
1: Może lepiej, że to on wybierze. Stąd bardzo od Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2: No, no, tak, na pewno prezes Kulesza nigdy nam y, y, ładnie i spójnie nie wytłumaczy, dlaczego podjął jakąś decyzję. No bo słyszymy wszyscy, że on się po prostu przedziera przez Polszczyznę, jak prezydent Duda przez Angielszczyznę. No to tam jest cały czas. Walka z samym sobą, ciężka walka, i chodzi o to, żeby, żeby jakoś się udało dokończyć zdanie. No, jak się jeszcze tu skupić y, y, na treści? Ja sobie, ja, ja, ja bardzo dobrze y, 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 znam taki scenariusz, w którym y, wy, wybiera się trenera w pełni transparentnie, dlatego że w siatkówce tak od lat jest. To znaczy, my znamy nazwiska, i y, 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 oczywiście to nie, to nie jest tak, że transmitowane są przesłuchania tych tych kandydatów, to nie jest tak, że, że są publikowane ich na piśmie przedstawione jakieś projekty, natomiast znamy ich i czekamy na rozstrzygnięcie. Tylko, że no jest różnica pewna, znacząca, to znaczy siatkówka ma tak bardzo silną pozycję na świecie, że to oni się zgłaszają na casting. No tu raczej my szukamy, więc to jest ta drobna różnica. Natomiast nie, no ja oczywiście też bym chciał nawet nie tyle takiej transparentności, nie wiem czy to jest właściwe słowo, może, może częściowo właściwie, tylko żeby po prostu najpierw zdefiniować, no to co trochę mówimy, no zdefiniować jakiego chcemy mieć trenera. Jak zdefiniujemy jakie on ma mieć cechy, to nie będzie tej absurdalnej dyskusji czy trener zagraniczny czy nie.
0: To była Jak najbardziej do tak, od tak, lat? no ale to już nie, to nie, od lat nie, to samo. Nie jesteśmy w stanie jakby wykroczyć tak, tak. poza te krytyczne tak, tak, tak. dyskusje polski tak, czy zagraniczny.
2: To, to po zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, że to w ogóle też się y, 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 zabawną puentę ma, dlatego że y, y, przywoływany był y, y, ostatnio notorycznie ten, ten nieszczęsny przypadek sołsy, który się na nas wypiął zwyczajnie dlatego nie można zagranicznego, tak jakby no, portugalski Portugalcy. trener miał cokolwiek wspólnego nie wiem, z chińskim, y, 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 ugandyjskim albo angielskim i w końcu wzięliśmy kolejnego Portugalczyka, czyli z tego narodu zdrajców wzięliśmy kolejnego kandydata, zaryzykowaliśmy.
0: Ale jednocześnie tak. nie ma jakby też przekazu, w którym by to nie było poruszane. To znaczy wszyscy, znaczy wszyscy. Tak, no jakby tak. słyszę to jak refren. No jeden Portugalczyk nas zraź, zdradził, no a my wzięliśmy no tak. drugiego Portugalczyka. No niech się zrehabilituje. Dobrze nastawieni do tej nacji, ale może Fernando Santos zrobi coś inaczej. Pff, head explodes, no serio. No.
2: no tak, tak. Ja i tak, słuchajcie, jestem zaskoczony tym, co, bo ja nie znałem tego wywiadu, który zachodny przywoływał z Interii, w którym Kulesza jednak mówił, że ma znaczenie dla niego sposób gry i tak się szuka, bo, bo to i tak świadczy o tym, że coś tam w tej głowie się takiego działo, że, że, że... tylko, że efekt się okazał zupełnie sprzeczny z tym, co on wcześniej mówił. Natomiast trzeba mu oddać, że pewien zalążek koncepcji jednak w tym wszystkim się kryje, niewielki, ale jednak, ponieważ podkreślał kilka razy prezes, że, to już robił wielokrotnie, że kryterium jest doświadczenie w pracy reprezentacją i okay. faktycznie i faktycznie no, trenerów, którzy byli na sześciu turniejach z rzędu. To jest Euro 2012-16-20, Muldia 2014-18-22. Ja nie wiem w ogóle, oczywiście teraz tak z pamięci nie, nie przywołam, to jest trudne, ale ilu jest takich trenerów na świecie, którzy, którzy prowadzili reprezentację na sześciu turniejach z rzędu, mistrzostwach. No Joachim Lew pewnie przychodzi do głowy, no, no ale to, jakaś
0: to też jest jakaś... z był też Tak, żółty. tak, no jakaś maleta. No, tak, tak, tak. Jakaś...
2: Chociaż oczywiście Ameryka Południowa to jest w ogóle inny przypadek, dlatego że nam dla mnie trzeba przejść eliminacji, żeby zagrać w tych... W tych y, 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 Copa W Kopa y, A co ja powiedziałem?
0: Dobrze, dobrze, nie, nie, nie,
2: jest Kopa Ameryka, tak, tak, że nie trzeba przejść eliminacji, to znaczy tam po prostu z urzędu jesteś, a on jednak i z Grecją, i z Portugalią musiał przechodzić przez eliminację. No, to znaczy ja nie, nie chcę zamienić tego w jakąś obronę y, strategicznego myślenia prezesa Kuleszy, y, nie, natomiast zwracam uwagę, problem. że jednak to kryterium, które on wymieniał uporczywie jako podstawowe, że, że to ma być trener, który się nie będzie uczył, tylko już wie, Wypełnił, bo no już bardziej wiedzieć niż, yy, yy, niż yy, Santos nie no można. Dwie reprezentacje, sześć turniejów, dwie reprezentacje z bardzo różnych krajów, jeden bardzo obłędnie bogaty w talent, drugi bardzo ograniczony. No to jest bardzo duże doświadczenie, bardzo unikatowe na rynku.
1: No to jest, wydaje mi się, w tym wszystkim istotnie, to to, że może nie zrobił tego Cezary Kulesza planowo, ale wybrał też trenera z kraju który, jeśli chodzi o futbol, podchodzi bardzo metodycznie. Tam faktycznie, tam naprawdę istnieje coś takiego, jak profesor futbolu. W sensie tam futbol jest nauką i z tej nauki wzięły się sukcesy. Wzięło się to, że tak wielu trenerów jest w europejskich klubach, że tak wiele też reprezentacji sięga po e, portugalską myśl szkoleniową, bo tam faktycznie jest to jest myślą. jest Myśl
0: szkoleniowa, tak.
1: Jest to nie tylko czymś zdefiniowanym, ale czymś, co po prostu umiejętnie jest rozplanowane na na konkretny sposób działania, funkcjonowania drużyny pod oczywiście hasłem periodyzacji taktycznej, gdzie to się wszystko zawiera. I patrząc na to, wydaje mi się również, jak funkcjonuje Fernando Santos, to tego potrzebuje również reprezentacja. Przypomnijmy sobie, jak funkcjonowała kadra Czesława Michniewicza. To było większe eksperymentowanie niż w przypadku Paulo Sołzy. Paulo Souza stwierdził, że gramy ofensywnie i graliśmy ofensywnie. Jedyne co, to w drugiej części kadencji po prostu zrezygnował z systemu hybrydowego na rzecz 3-4-3 i grał tylko tym. Natomiast za kadencji Czesława Michniewicza graliśmy bardzo wieloma systemami. On ciągle je zmieniał, ciągle rotował. Tu wydaje mi się, że akurat bardziej metodycznie podejdzie do tego Santos. Zresztą on już do tego trochę nawiązał, mówiąc, że nie tylko jego asystenci będą oglądali mecze z ostatnich lat reprezentacji, by poznać, co ci zawodnicy potrafią i w czym czują się najlepiej, ale on sam będzie chciał obejrzeć każde takie spotkanie, żeby móc po prostu wybrać najlepszą metodę gry dla tej drużyny. I to jest tym wszystkim ważne. My nie bierzemy obieży świata, my nie bierzemy człowieka, który pojechał i każdym gdzieś tam coś rzucił w kraju, nie wiem, w Afryce, w na Bałkanach, jeszcze gdzie indziej, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, to nie jest taki zawód selekcjoner, tylko to jest zawód trener, po prostu, to jest trener, który też również ze względu na swoje inżynieryjne wykształcenie, wydaje mi się akurat może przynajmniej nadać jasny kształt i jeśli czegoś mogę oczekiwać po tym dzisiejszym ogłoszeniu, także po tej konferencji, to właśnie takiego podejścia, co mnie akurat cieszy, bo dotychczasowo właśnie byliśmy, byliśmy, czy też trwaliśmy w tym chaosie koncepcji.
0: No i sam fakt, że ten kontrakt niby jest czteroletni, czyli dwa cykle eliminacyjne, wiemy, że tam są różne zastrzeżenia, też by wskazywał na to, że no okej, możemy mieć zastrzeżenia co do procesu i do tego, czy Cezary Kulesza na pewno wiedział, kogo szuka, ale jakby no, to daje jakieś tam nadzieje na to, że będzie jakaś, jakaś ciągłość, że to nie będzie tylko ograniczone do, do absolutnego tu i teraz. Widzę Stetsu, że się bardzo wyrywasz, słucham.
2: Nie, inna i, 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 i zresztą dzisiaj prezes Kulesza akurat to udało mu się wyartykułować, że zrozumieliśmy, że on podkreślił, że, będzie oceniał trenera w dłuższej perspektywie. Tak, on był taki moment, że on to zaznaczył, że to nie jest tak, że my w marcu się coś nie uda i natychmiast się zaczniemy zastanawiać, zaczniemy kwestionować pozycję selekcjonera. Natomiast ja jak sobie myślę o, 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 tych, o tym myśleniu takim bardziej długofalowym, o tym być może potrzebnym właśnie, Yy, odmładzaniu drużyny, o której zresztą na podcastach, w słuchowiskach wielokrotnie dyskutowaliśmy, to też yy, no, dociera do mnie, jak zaraz się zderzymy z konkretem pojedynczych meczów i z, z realiami. Yy, ważne jest to, co dzisiaj wielokrotnie powtarzał ten czasownik ganar wygrywać, że to jest ważne dla trenera to, że trzeba wygrywać. Mamy zaraz... Yy, Grupa jest łatwa, ale początek eliminacji jest trudny, wiadomo, z wyjazdu z Czechami i, i wyjazdu z Czechami i Z Albanią. I jak sobie na przykład pomyślę, yy, yy, że trener ma fantazję, żeby odstawiać Kamila Glika. I sobie przypomnę, że na przykład ten fantastyczny, być może ten transfer bajkowy Jakuba Kiwiora do Arsenalu może się skończyć tym, że on za dwa miesiące będzie po dwóch miesiącach bez gry w piłkę, no bo chyba w Arsenalu może tak się zdarzyć. I jak sobie przypomnę, jaka sytuacja jest aktualna Jana Bednarka, to już mamy, wymieniłem właśnie nazwiska trzech naszych podstawowych, środkowych obrońców, no to co nie będzie... Bardzo łatwe, żeby nagle, wiecie, robić, jeszcze usuwać ten, ten fundament, który tam ileś lat stał w tych wszystkich meczach, z którym zresztą, w których Portugalia grała z Polską i wcale nie było, było jej łatwo. Więc, tak sobie myślę, że no to będzie y, duży dylemat dla trenera: jak godzić, y, może być duży, mimo wszystko, y, jak godzić cele krótkoterminowe z, z długoterminowymi
0: jak i dla każdego, yy, każdego selekcjoner. ale masz, masz oczywiście rację, że, do, że, że ten początek może być, może być takim zderzeniem ze ścianą. Natomiast ja już tak na koniec jednego trenerowi Fernando Santosowi zazdroszczę i to, i to tak szczerze mu zazdroszczę, zazdroszczę mu tego, gdy pierwszy raz pójdzie na stadion tak zwanej ekstraklasy i zobaczy jakiś prawdziwy futbol w końcu, gdy, gdy będzie mógł się przekonać na własne oczy o tym, jak wyjątkową jednak mamy ligę i o tym, jak nad Wisłą i między Wisłą a Odrą, jak pięknie ten sport został ukształtowany w tej formule ligowej. Tego mu rzeczywiście zazdroszczę. No i jaki to będzie miało
2: walor edukacyjny, bo on dzisiaj też podkreślał, że on chce poznać nową kulturę i tu pozna kulturę piłkarską specyficzną, bardzo odbiegającą od tego, co dotąd widział. Być może ja sobie myślę, ja też mu właściwie zazdroszczę, ale właśnie zazdroszczę tego poznawania.
0: Poznawania takiego przyjdzie... momentu. Poznawania, tego, tak, tego momentu. Tak, po, procesu, tego momentu. będzie, tak. Ja, ja jakby no właśnie tak, no to, to, to będzie czerpanie, czerpanie z tej kultury piłkarskiej. Wspaniała rzecz. On odmłodnieje, on po prostu odmłodnieje. Ja
1: teraz tak patrząc na tabelę tak zwanej ekstraklasy, nawet. Ponieważ dążymy do końca, to tak zastanawiam się, jaki mecz pierwszej kolejki wiosennej byście wskazali selekcjonerowi Paka, ja Santoszowi. Szukam. Bo to jest myślę też takie ważne, czy może derby dolnego środka, bo derby.
0: Derby się rządzą. Wspaniałe mecze. Tak. I wspaniałe mecze zazwyczaj. Więc. Ja więc nie tak. wiem, czy na
1: kandydata do mistrzostwa kraju, który zagra w Grodzisku Wielkopolskim, a więc też ważnym miejscu dla polskiego mm-hmm. futbolu, Tam czy tam nie mm-hmm. powinien się stawić. Natomiast absolutnie faworyt to jest mecz e, Miedzi-Legnica z Radomiakiem-Radom.
0: O, o, i tu powinien selekcjoner Santos faktycznie skierować swoje pierwsze kroki, a jako, że futbol portugalski, jak tu mi podpowiada Klara, to jest Fado fatima Futbol powinien jeszcze licheń zahaczyć również. Słuchajcie, na tym już może jednak skończmy, bo zaczynamy się oddalać, ale rzeczywiście piękne, piękne dni przed Fernando Santoszem. To się chyba zgodzimy, że inauguracja rundy tej wiosennej to też jest specyficzna, ta aura jednak, ten, 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 ten polski klimat. No, no wspania, wspaniałe chwile przed nim, wspaniałe chwile i chyba, i chyba na, tym, na tym zakończymy się pożegnamy. Widzę, że Zachodniak jeszcze wyciąga rękę.
1: Ja tylko czekam, aż pozna też fenomen drzmienia Jana Tomaszewskiego, bo Jan Tomaszewski ciągle grzmi w jakimś temacie, więc tylko to jest to zdarzenie atmosferyczne, też można tak to powiedzieć. Jak dojdzie do niego, dotrze, to już w pełni pozna również całą otoczkę futbolową w naszym kraju.
0: Na razie razie inny właśnie żwawy recenzent poczynań i w ogóle takie, takie sumienie polski piłki, Antoni Piechniczek jednak wystawił mu taki kciuk w górę i, i jednak właśnie podkreślał, że jak to było, jakim profesorem?
2: Że nie jest grand profesorem ja, takim nie. nieomylnym, jak, jak takim, nie ma tego, tego wiecie, z Holandii. poczucia, że jest prawie pasa, papieżem, że to po prostu nie będzie tutaj pontyfikat, tylko normalna kadencja trenerska. I ja, Antoni Piechniczek, właściwie gdyby. Panie trenerze y, y, Santoz, gdyby pan potrzebował rady, to ja zapraszam przed kominek do mnie, do Wisły, ja panu wszystko wyłożę. Ja wiem dużo o futbolu lat 80., 90., pan ma duże doświadczenie, ale ono naprawdę nie sięga aż. No, ile pan medali na tych Mundialach zdobył, no. Panie trenerze, no ja Pana cenię, ale też żebyśmy ustalili pewne hierarchie od razu na no, początku.
1: No właśnie, ale żeby stresu, żeby to się nie okazało za mądre dla trenera Santosza. No,
2: to... no ale przecież on, on, przecież on tu przyjechał poznawać, uczyć się.
0: Małka. Dobra, to no. będziemy już kontynuować oczywiście bez, bez mikrofonu i, i, i tym chyba już będziemy, podziękujemy bardzo. Ee, Michał Zachodny, bardzo dziękuję, zdrowiej.
1: Dziękuję, będę zdrowiał.
0: Rafał Stec, dziękuję. Dalej bądź zdrów. Jak kto? Jak koń?
2: Jak koń. Dzisiaj mecz z Lazio. Mecz ostatniej szansy chyba, jeśli chodzi o pościg za Napoli. Forza
0: Milan. Dziękuję bardzo, Piotr Żelazny. Słyszymy się szybko.